0: Schöne neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist wieder Donnerstag. Heute gibt es wieder einen Experten-Talk mit meinem Kollegen aus Lindenau, dem Kommunikationsdesigner Daniel Wieland. Wir werden das Thema. Naja, wir haben es letztes Mal als Style angesprochen, aber wir werden eigentlich mehr über das Thema Design reden. Gutes Design, schlechtes Design, UX-Design, Interaktionsdesign, Grafikdesign, was es nicht alles für Designarten gibt. Es wird ein schönes Hin und Her geben. Daniel wird uns erklären, warum Comic Sans seiner Meinung nach die beste Schriftart ist, die es überhaupt gibt. Seid gespannt auf jeden Fall. Wir werden uns viel über das Thema UX-Design unterhalten und auch über Logodesign und wie man zu einem eigenen Logo kommt. Verschiedene Schritte, die es da gibt, die Daniel gern bei seinen Kunden anwendet. Wir werden auch über aktuelle Design-Trends sprechen für das kommende Jahr. Also seid gespannt, was es da alles gibt. Und wir, haben, wir werden natürlich auch über schlechtes Design reden. Ja, also das, was ihr am besten nicht macht, was ihr vermeiden solltet in eurem Designprozess. Wir werden ganz oft Design sagen, aber hört selbst rein. Eine neue Folge, einfach gutes Marketing mit Daniel Wieland. für eine neue Folge. Recht einfach mit Daniel. Nee,
0: äh, wie war's? <lacht> ich war es... Ich vergessen, das ist zu lange her.
1: Was mit Internet und cool. Daniel... Nee, Quatsch, das war's auch nicht. Äh, einfach gutes Marketing. Co-
0: coole Discount-Schnäppchen mit Daniel. <lacht> <lacht> coole Discount-Schnäppchen
1: Schnäpp, <lacht> mit Daniel Wieland. Okay. Ladies and Gentlemen, freut euch auf eine neue Folge. Was hast du denn heute mitgebracht? Dann? <lacht> nee, es stimmt, wir haben ähm, in der letzten Folge, haben wir das äh, angeteasert, also wir wollen heute über Style reden. Ähm, ich glaube, da waren wir einfach zu sehr im, im Rhythm drin und da äh, so waren wir <lacht> irgendwie dann auch mega so Adrenalin gepeitscht äh, von, der, von der letzten Folge. Wir wollen eigentlich über Design reden. Ja? Hängt, hängt ihr irgendwo zusammen, Style, Design, so, na, das ist, kann man schon so mit in eine Kategorie stecken. Aber was natürlich wichtig ist für den Aufbau von einem Unternehmen, beziehungsweise für das Marketing, ist in irgendeiner Art und Form Design. Da reden wir von UX-Design, Grafik-Design, Corporate-Design, alles so Begriffe und äh, weniger über den Style. Ja? Das ist äh, vielleicht ja was, was von Klamotten so, oder, oder Möbel oder sowas, ne?
0: Es spielt schon miteinander, aber Design ist eigentlich die, der große Überbegriff für... Also Design kann ja quasi einen Style definieren, wenn man es so will. Aber lass uns einfach mal... Wir fliegen. reden über... Wir schauen einfach... Wo, vielleicht landen wir auch beim style und machen Beratungstipps für, für Outfits. Awkward Style. Awkward Style. Awkward Mit style. Daniel. <lacht>
1: Ist denn auch gut, ne? Lass uns über Design reden, genau. Ne? Und äh, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen einen Plan gemacht, was wichtig ist äh, in Designfragen. fragen und ähm, gerne darfst du uns jetzt einfach mal einführen in deine Welt, äh <lacht> <lacht> in deine Design-Expertise.
0: Uh, mache ich das? Nee, weiß ich auch nicht. Also interessant ist, dass du gerade ja schon angefangen hast, einfach verschiedene Begriffe zu wählen, ob das Corporate Design, UX Design oder was auch immer. Es gibt da den Grafikdesign, es gibt Screen Design, es gibt Interface Design, es gibt Interaction Design, was auch immer. Das ist nämlich, also scheinbar muss irgendwie alle, alles Mögliche muss irgendwie designt werden, wenn man es genau nimmt. Und das ist auch interessant, dass es quasi für so ein Spektrum so viele verschiedene Berufsgruppen gibt. Also ist es ja auch nicht so ganz unrelevant, wie viele ja auch manchmal. So ein bisschen behaupten, also irgendwie muss irgendwie alles äh, mit Design zu tun haben. Und wenn man sich so umsieht, ich weiß, es ist ein Podcast, aber es kann auch jeder zu Hause. <lacht> also einfach mal die Ecke gucken. Empfänger. <lacht> <lacht> ähm, ja, ne, wenn du dich umguckst, ist ja von irgendjemandem der Stuhl, der Esstisch, bei uns ist es das Mikrofon, was auch immer, deine Mütze, die du aufhast. Äh, von irgendjemand wurde die mal gestaltet, entwickelt, designt. Wie auch immer. Und deswegen hat das schon eine ziemlich große Relevanz und eine viel größere als wahrscheinlich der Mehrteil oder der Großteil ähm, vieler Unternehmen, vieler Unter-Startups oder zumindest war das in den vergangenen Jahren noch oft so, einfach auch ein bisschen unterschätzt, was für eine Wirkungskraft einfach Design haben kann. Es ist halt bei Design einfach nur anders, wenn du jetzt, um, irgendein neues Gerät kaufst, einen neuen Laptop kaufst, dann hast du halt sofort irgendwie, eine, irgendwie ein Ergebnis oder kannst neue Arbeiten machen, weil du einen schnelleren Rechner hast oder hast, du, hast, du hast, kaufst dir ein Auto und kommst auf einmal von A nach B. Design machst du halt und da werden sie dir nicht die, die Laden einrammeln oder reinweise denken, wow, hast du da geschaffen, hast, der Oberhammer. Es also, gibt es selten, es gibt's, aber passiert ja halt in der Regel nicht. Aber auf lange Sicht gesehen, ist es halt auch schon äh, ja, fördern für Business, für Verkäufe, für Conversions, was auch immer.
1: Definitiv. Ein gutes Design. Sozusagen, ja. ja. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil was ist eigentlich gutes Design, ja? Das äh, ich vergleiche es irgendwie ein bisschen wie so mit so, mit so einer offenen Wiese und äh, jeder, jeder kann da was Eigenes draufstellen, ja. Also für jeden ist, ist gutes Design ja irgendwas anderes. Das ist ja total. Ja, personenbezogen. Ne? Der eine findet das schön, die andere findet das schön. Das ist ähm, was, was man ja nicht so direkt in Worte fassen kann. Letztendlich gibt es aber, und das, du als Kommunikationsdesigner hast es äh, von der Pike auf gelernt und ich als Grafikdesigner habe das auch irgendwann mal mitgekriegt, es gibt so ein paar Stellen anhand, wo man anhand von, von, von Merkmalen Design definieren kann und ja?
0: Beziehungsweise gutes
1: Design oder schlechtes Design. Ja? Das ist ja das, man bewegt sich da an so einem Spektrum und ähm, kann also schon sagen, okay, wenn du das, wenn du die Webseite so und so gestaltest, dann ist sie halt schlecht designt, weil sie unübersichtlich ist, zum Beispiel, ja, oder weil die Farben nicht passen oder äh, weil es halt irgendwie zu dunkel ist. Ne? Äh, weiße Schrift auf weißem Hintergrund ist halt schlecht designt. <lacht> ist ja? der Klassiker. Ist der Klassiker, genau. <lacht> ne? Oder ähm, Einfach Farben, die sich sehr ähnlich sind, dann Mhm. ineinander zu packen, was halt dann unleserlich wird. Das sind alles Faktoren, die man beim Design berücksichtigen kann. Und daher kommt dann auch wieder dieses gute und schlechte Design.
0: Ich finde, Design hat manchmal gar nicht... Also in einer Sache würde ich dir zumindest zur Hälfte ein bisschen widersprechen. Weil ich nicht finde, dass Design oder gutes Design immer so viel mit Geschmack zu tun hat. Definitiv hat es das, auf jeden Fall. Aber wenn man, Geschmäcker sind verschieden. Ja, Geschmäcker sind verschieden, mhm. aber trotzdem ähm, haben wir kulturelle, gesellschaftliche Hintergründe, die uns quasi auch in, in Grund, eine Basis an Designwerkzeugen oder wie man Bausteine vielmehr vielleicht, ähm, die quasi erlauben, ähm, dass auch mehrere Leute Sachen gut finden und der Geschmack sich nicht immer komplett oder was man unter Geschmack eben verstehen möchte, unterscheidet. Und theoretisch ist gutes Design, das hat irgendjemand dieses Zitat, habe ich irgendwo mal gelesen, gutes Design ist unsichtbar, theoretisch, mhm. weil du es gar nicht richtig wahrnimmst. Mhm. Na, erst wenn du anfängst, dich an irgendwelchen Sachen zu stören, ob das jetzt visuell ist oder im UX, wenn du eine Website benutzt, benutzt oder was auch immer, und erst wenn du dich an Sachen störst, merkst du, dass irgendwas nicht hinhaut und irgendwie nicht gut designt wurde. Und Design ist ja das Visuelle, das kann natürlich Design sein, aber Design ist ja auch wie, äh, weil du E-Commerce gesagt hast oder Online-Shop gesagt hast, wie entwickle ich denn den, äh, den Kaufprozess, wie design ich denn das, wo klicke ich intuitiv von A nach B und sowas und das sind alles so Geschichten die haben mit Geschmack relativ wenig zu tun, sondern die sind tatsächlich sehr zielgerichtet mit äh, auch wissenschaftlich fundierten mhm. na, also wir lesen von links nach rechts in anderen Kulturkreisen ist es anders, was auch immer also wir haben eine Blickführung auch auf einer Website und sowas und das geht es einfach nur umzusetzen und wenn das alles funktioniert, ohne dass man irgendwo stolpert ob das jetzt auf einer Website ist oder in einem Auto-Design, was auch immer ist, es völlig egal dann äh, funktioniert es tatsächlich und dann ist es theoretisch gutes Design.
1: Ja, ja das stimmt. Ne? Also gerade weil du es ansprichst, UX Design oder Interaktionsdesign, wie man ja im, im Webdesign sagt, ähm, <lacht> wir sagen heute bestimmt mal ganz auf Design, ähm, ist halt die ganzheitliche Sicht äh, der Nutzer und dieses positive, dieses positive Kundenerlebnis, was man, das ist eigentlich die oberste Prämisse, das will man ja erzeugen damit. Ja. Und wie man das erreicht, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Wege. Äh, auf jeden Fall viel beobachten, reflektieren und dann eben immer wieder abändern und nachmachen und updaten, ähm, bis, die, bis die Website dementsprechend so aussieht oder die App oder was auch immer. für Logo, Corporate genau, Design, was
0: auch immer. So. Das,
1: bis die Leute sich da gut zurechtfinden und ähm, damit aber auch dann eine äh, loyale Kunden werden und eine positive Beziehung zu dem Unternehmen aufbauen. Ja? Das schafft genau. natürlich auch diese Customer value wenn allein schon das Design von einer Website halt nicht aussieht wie Hoof, sondern <lacht> ordentlich clean ja, und, und eine, eine, eine charmante Führung, sage ich mal, auf der Website ein Entgegenkommt.
0: Ja. Kommt aber auch immer ein bisschen aufs Business an. Ne? Also du kannst natürlich auch mit Hoof-Design quasi äh, gut verkaufen oder gut performen, wenn du einfach ähm, den Ansatz hast so ein Billig-Discounter zu sein zum Beispiel. Und dann darfst du, du kannst nicht auf einer Billig-Discounter-Seite mit hochprofessionellem Design um die Ecke kommen, weil dann kauft dir keiner den Preis auch mehr ab. Also das das fügt sich nicht zusammen, wenn du jetzt an diese Wochenblättchen, die am Sonntag bei dir, diese Werbeblättchen, die äh, Mhm. den Briefkasten flattern, die sind ja bewusst auch so überfüllt und mit so Elementen, dass man wirklich von einem Preis zum nächsten und so. Und das ist in, in ich werde wahrscheinlich gleich vom Blitz getroffen, aber wahrscheinlich ist das auch irgendeine Art von gutem Design, aber der Zielgruppe eben entsprechend. Und wenn du dann halt irgendwie was hoch... ähm, hochfunktionales, was Wertvolles, was sehr Exklusives, Luxuriöses hast, dann passt sich halt dein dein Design auch der Zielgruppe wiederum an. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob das Logo dann grün oder blau ist. Das ist erstmal dann egal, aber wichtig ist, dass es halt zur Marke oder zum Produkt passt. Und das ist dann... Es muss halt irgendeine emotionale, emotionale, bei dem Betrachter oder bei der Betrachterin in irgendeiner Form emotional berühren. Mhm. Und dann funktioniert es. Egal wie es schlussendlich aussieht oder was dein Geschmack dir sagt. Also, das ist, ich glaube, das ist so, das ist auch so ein bisschen der Berufs, äh, diese Berufskrankheit, weil ich glaube, Designer. Oder Designerinnen oder ich kenne das auch von mir selbst, ähm, man hat halt manchmal einen schwierigeren Zugang zu Kundinnen oder zu Kundinnen. Weil man, ähm, weil die aus ihrer rationalen, pragmatischen Sicht oft Sachen sehen. Und wir halt ähm, als Designer oder Designerinnen irgendwie eine andere Perspektive dazu haben und Sachen gerne anders umsetzen wollen, aufgrund unserer Erfahrung oder aufgrund von Trends oder was auch immer. Und da kommt es dann oftmals zur. Zu Reibereien. Zu Reibereien, weil einfach äh, vielleicht das Verständnis nicht von vornherein so da ist, warum man gewisse Sachen so macht oder gewisse Sachen anders.
1: Kunden brechen natürlich Design-Trends auch gerne mal auf, ja, weil sie halt irgendwas einfach schön finden und äh, sagen, oh, ich hätte gern, dass das so und so aussieht, aber das finde ich auch schön. Und das sind vielleicht <lacht> komplett konträre Sachen. Und du als Designer stehst dann in der Mitte und musst das irgendwie verbinden, ne, weil dein Kunde das natürlich gerne so hätte. Und ähm, Was ich aber auch finde... Als Designer ist es auch deine Aufgabe, Kunden vor schlechten Design zu bewahren. Auf jeden Fall. Ja, also das, das darf man nicht vergessen. Man möchte ja letztendlich, man präsentiert ja eine Arbeit äh, und mit der Arbeit identifiziert man sich ja auch und auch andere sehen, wenn du eine Arbeit abgeliefert hast. Ähm, und wenn das dir dann auch nicht gefällt oder wenn das halt wirklich irgendwie schlecht ist, dann ist es ja auch eine schlechte Reputation für dich. Ja? Absolut. Nicht nur für das Unternehmen.
0: <lacht> Zumal ja. der ganze Prozess ja aber auch. Ähm also wirklich vom Briefing, vom Kennenlernen über das Briefing, was auch immer, man sollte das so intensiv, oder wir machen das zumindest so, dass das halt wirklich auch immer ein sehr intensiver Prozess ist und der auch sehr sozial ist. Mhm. Also wir haben mehrteils oder zu 99 Prozent zu unseren Kunden, einen sehr guten Draht. Das machen wir nicht, weil wir irgendwie alle eine coole Zeit haben wollen, sondern weil das einfach die beste Variante ist um dich halt auch auf dein Gegenüber einzustellen, dass der so frei denken kann wie möglich, dass du halt auch aufsaugen kannst, okay, das sind seine Gedanken wirklich hinter der Marke oder hinter dem Unternehmen und nicht nur das, was er gerade schön findet, weil darauf kommt es schlussendlich an, weil du kannst als Geschäftsführer oder als Projektleiter, was auch immer, ganz eigenen Geschmack haben und Sachen gut finden... Aber schlussendlich geht es ja darum, was für das Produkt dann am Ende die beste Performance liefert oder das beste Alleinstellungsmerkmal ist. Und das kann fernab von deinem persönlichen Geschmack sein. Und darauf kommt es eben so ein bisschen an. Und deswegen sind bei uns alle alle Prozesse sehr eng miteinander mit dem Kunden auch verbunden. Und wir äh, versuchen auch so, so stark wie möglich oder wenn das gewünscht ist, so eng wie möglich mit dem Kunden zusammenzuentwickeln. Weil das halt einfach, da fließt halt auch mehr Herzblut rein, ne? ist logisch. Du identifizierst dich damit auch ganz anders und damit erreichst, erreichst du schlussendlich auch die besten Ergebnisse einfach.
1: Wie schaut denn so ein Designprozess aus, wenn jetzt Kunde, Kunden zu euch kommen? Und äh, eben sagen, wir brauchen jetzt, wir würden gerne unsere Firma ein Rebrand machen oder generell von vornherein weg aufstellen. Wir brauchen jetzt ein Logo, wir brauchen ein Corporate Design, wir brauchen ähm, Briefpapiere, sonst was. Ja. Wo, wo, wo fangt ihr denn da an? Was ist denn so der erste Schritt? Wir gehen in den
0: Getränkemarkt, holen Getränke leer. <lacht> <lacht> also das sind tatsächlich ähm, sehr, sehr lange intensive Gespräche einfach. Mhm. Also wirklich, du du merkst das auch, ne? du, du kennst, stell dir vor, du kennst irgendjemanden gar nicht. Manchmal weißt du ja, ah, das ist der oder du kennst das durch das Netzwerk, kriegst du den Tipp. Aber manchmal gibt es eben auch Sachen, wo sagen, hier Leute, der und der hat das gut gemacht, die sind aber aus einer anderen Stadt, fahrt da mal hin, lernt euch mal kennen. So, Dann siehst du dir ja auch, wie die sich kleiden, wie die reden, da geht es noch nicht mal um Business oder sowas. Aber da merkst du schon, okay. So ein Typ Mensch ist. Also ein bisschen Psychologie spielt da natürlich auch seine, seine Rolle. Und dann redest du einfach ganz, ganz lange um ein Gefühl für, für, diese, für, diesen, für diesen Auftrag. Warum die, also nicht Auftrag im Sinne von Geschäftsauftrag, sondern warum haben die dieses Unternehmen gegründet? Warum sind die in dieser Position, wo sie gerade sind? Was wollen die damit aussagen? Und das lernst du halt erst kennen, wenn du dich halt auch längerfristig mit irgendwelchen Leuten auseinandersetzt. Aber hast du
1: da wie so eine Checklist, die du dann für dich selber so abarbeitest und sagst, okay, die Punkte brauchst du, um, ich, ich stelle mir das so vor, dass du dann irgendwie ein Bild im Kopf entwickelst, äh, grobes Schema, wie eben der Auftritt des Unternehmens nach außen aussehen kann oder wie das Logo aussehen kann, wenn wir jetzt mal bei einem konkreten Beispiel sind und äh, arbeitest du dann die Checkliste so für dich ab?
0: Ja, also ja, du hast, ich glaube, ich mache das unterbewusst. Ich habe jetzt keine Vorliegen oder irgendwo, wo ich dann wirklich Häkchen setzen kann, aber ich glaube, einfach über die Jahre hinweg hast du das persönlich mhm. entwickelt, das schon. Ähm, aber du baust halt, ähm, also... Du machst jetzt auch nicht ein Gespräch, was sechs Stunden dauert oder sowas, ne? sondern du setzt dich halt hin, du lernst dich die ersten ein, zwei Stunden kennen, wo du so das erste beschnuppern, kriegst du so ein Gefühl dafür, dann machst du dir einen Plan, okay, so und so könnte das in die, in die Richtung gehen, du fängst dann an, irgendwelche Moodboards zu erstellen, das kennt auch jeder, ne? ob das für Farben ist, ob das für Bildsprache ist, ob das für Formen, das geht ja in alle möglichen Richtungen. Und dann gehst du halt wieder hin und sagst, so und so habe ich mir das vorgestellt oder in so eine Richtung könnte das gehen. Also noch gar nicht zu konkret oder irgendwas. Was für manche natürlich auch schwierig ist, diese Abstraktion.
1: Mhm.
0: Ja, die können das dann nicht, also alles, was du vom inneren Auge schon fast fertig siehst, sieht ja nicht der andere. Aber das ist eben auch genau der Punkt, weil ähm, ganz viele natürlich auch mit so einer Vorstellung in dieses Gespräch gehen. Das heißt, die wissen in ihrem inneren Auge schon grob, wie das aussehen kann. Und dann fängst du halt an, so ein bisschen dran rumzuschleifen. Und wenn es halt nicht so der, der Fakt ist, brichst du da halt auch einfach mal ein bisschen die Stimmung manchmal. Mhm. Aber das ist ein wichtiger Teil auch des, wirklich des Ganzen. Also, die Stimmung brechen. Naja, du, 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 du schlägst ja, wenn du dann irgendwann, wenn du, wenn ich jetzt nach dem zweiten Treffen mit einem Logo-Design, das relativ abstrakt oder irgendwie grob entwickelt wurde, dann äh, ist die Chance, dass das quasi auch das abdeckt, was derjenige vor seinem geistigen Auge hatte, ohne wirklich wie jemals intensiv darüber nachzudenken, also was heißt intensiv, aber gezielt, so gezielt mit den mit Gestaltungsrichtlinien, mit was auch immer, was halt so ein bisschen dazugehört, dann kann das halt auch mal ein bisschen davon weggehen. Und dann bist du halt auch manchmal als Kunde so ein bisschen wie, hm, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Okay, gut, das ist genau der Punkt, weil, also, wir machen das meist so, dass wir dann halt zwei sehr konträre Entwürfe liefern und dann picken wir quasi aus beiden Entwürfen die Sachen heraus, die er an dem einen gut fand, die er an dem anderen gut fand und versuchen dann den Mittelweg zu, zu gestalten. Okay. Und dann äh, ist es meistens so, dass das sehr gut ankommt. <lacht> nee, das ist wirklich, aber so dieser erste Moment kann manchmal sehr so überraschend sein. Ja, ja. Das, also ich, ich kann das gut nachvollziehen.
1: Das ist, ist natürlich... Wenn man jetzt was vorgelegt bekommt, mit dem man jetzt gar nicht gerechnet hat, ja, dann muss man, muss man erstmal darauf reagieren und das ist natürlich in erster erstes erstmal oh nee, also das, das geht überhaupt nicht. Ja. Und beim zweiten Mal nachdenken, so, naja, vielleicht ist da doch was dran. Ne. Da kommt natürlich auch die Erklärung und das Erklärtalent und das ein bisschen auch Pitchen vom, vom Designer noch dazu, genau. ne, dass man dann erklärt, okay, warum ist denn das so, genau. wie ich mir das gedacht habe. Das ist hat, man, der soziale Prozess. Genau, ja. Aber ist schon ein schwieriger Prozess, oder? Also
0: ja, aber nein, das ist super schwierig. Und gerade wenn du es halt selber mitgestaltet hast, dann ist das, wie du es sagst, da hängt dein, deine Leidenschaft dran. Das ist auch für dich manchmal persönlich sehr mhm. ähm, es nimmt dich schon, es kann ich schon mal mitnehmen. So, du sitzt da zwei Stunden in, in einem Termin wo der noch nicht mal negativ ist, um Gottes Willen, wo du einfach sehr konstruktiv auch an Sachen arbeitest, aber dann bist du auch einfach manchmal platt, weil du danach rausgehst und denkst, war das jetzt alles so richtig und Mhm. haben wir das alles so gut gemacht? Und Meistens ergibt sich dann durch das Ergebnis zum Schluss, relativiert sich das alles wieder. Aber wenn manchmal, du sitzt dort zu zweit und dann sitzen dir acht Leute gegenüber, die manchmal genauso argumentieren und sagen, das gefällt mir nicht. Ja, warum gefällt es denn? Weiß ich jetzt auch nicht. Es gefällt mir nicht. Mhm. Ah, okay, damit kann ich nichts anfangen. <lacht> also es ist nicht konstruktiv einfach. Manchmal. Du lenkst mhm. die Leute natürlich in die Richtung. Und es entstehen auch Diskussionen, die wichtig sind. Aber die mhm. können dich manchmal auch einfach platt machen. Na klar, logisch. Aber das ist auch Teil des Prozesses. Also es ist auch gut. Es fühlt sich auch gut an, wenn du dann aus diesen also Einreißen, um wieder neu aufzubauen. Okay.
1: Aber gerade das, ich meine, ist, ist, ist es jetzt so, dass du sagst, du fängst es mit dem Logo an, wenn jetzt Mal jemand ein komplettes Corporate Design ist das, ist, das Logo, der Stern da überall leuchtet und dann baut man von da weg äh, die restlichen Teile halt auf, also wie so ein, wie so ein Lego-Haus oder sowas. Okay, man hat sich jetzt auf eine Farbe, auf ein bestimmtes Design, auf eine bestimmte Form geeinigt und darauf baue ich jetzt die verschiedenen Bausteine halt aus und genau. mache daraus ein Corporate Design.
0: Wenn du wirklich bei der Pike anfängst und das Logo, das, dann ist das Logo definitiv das Erste, was du machst. Weil das mhm. dann irgendwelche, wie du sagst, Gestaltungselemente schon beinhaltet, die du irgendwo wieder aufgreifst in einer irgendeiner Art und Weise. Typografie, genau das Gleiche. Mhm. Also selbst wenn du schon einen Claim benutzt, dann hat, früher war das mal so, das ist nicht mehr ganz so streng, hatte der Claim quasi auch immer die Typografie oder die Font, die du quasi dann auch als Hausschrift verwendest und sowas. Also es gibt schon so Richtlinien oder woran man sich halten sollte, Aber du fängst mit dem Logo an und dann weitest du aus, ja. Weitest, nicht weitest. (lacht) Ausschlachten, naja, gut, nicht ganz.
1: Ja, genau. Das heißt, die Typografie ist dann das Nächste, die Farben natürlich, die Farben zu definieren, die dann in das Corporate Design einfließen. Ja, da gibt es ja dann auch ein Farbspektrum, was man abdecken möchte, jetzt nicht nur eine oder zwei Farben, sondern halt mehr, die aber dann in der ähnlichen Tonalität sind. Genau. Das Ganze noch in Schwarz-Weiß. Ne, um es halt auch so genau. fürs Faxgerät,
0: für's Fax-Gerät. <lacht> Gell, genau. zugänglich zu machen. Stempel ist zumindest. Stempel. Mal, ja. Fax ist nicht mehr ganz so, aber Stempel ist tatsächlich noch recht wichtig. Ja. Brauchen noch recht viele Leute einen Firmenstempel. Und dann muss es auch irgendwie auch nicht nur wie so ein schwarzer Klecks aussehen. Ne? Das ist das Beste.
1: Aber das ist, das ist dieser Prozess, dieser kreative Prozess ähm, beim Design. Wir haben ja vorhin schon mal kurz über UX-Design gesprochen. Da ist es ja eher ein Prozess, der eher psychologisch be- betrachtet ist und eben viel durch ähm, naja, durch Research oder durch äh, Beobachten halt sich entwickelt. Genau. Ja, weil man dann eben durch die Search-Konsole oder wie auch immer feststellt, dass nach kurzer Zeit die die Kunden von der Website abspringen, von der Landingpage oder irgendwie dort eine ganz kurze Verweildauer haben, die Buttons nicht finden etc. Das sind ja alles so Faktoren, die darauf schließen, dass das UX-Design der Seite nicht besonders gut ist. Also da auch wieder positives Kundenerlebnis als oberste Prämisse. Absolut. Was was kann man da machen, wenn man das jetzt so feststellt für sich, wie, wie, wie kann man da reingehen? <lacht> naja, ist schon klar, ändern, aber wie, wie, wie ändert man es? Ich meine, du hast, ne, du guckst, guckst in deine Search-Konsole und siehst da, okay, Leute springen ab, von, ne, so nach kurzer Zeit. Toll, was mache ich jetzt? Wie kann, ja. kann ich es jetzt ändern?
0: Ne? Naja, du hinterfragst halt diese, diesen, diesen Bereich, wo sie abspringen, warum? Ah, also, das ist Manchmal ist es sehr intuitiv, man springt ab oder manchmal ist es auch so ein Prozess, wo man dann sagt, ach nee, bis hierhin, jetzt reicht's mir. Also dann waren halt irgendwie die zwei Absätze davor auch schon irgendwie langweilig oder unübersichtlich, keine Ahnung. Aber am Ende musst du es einfach nur analysieren und tatsächlich ändern. Also entweder liegt es, es kann ja auch am Wording liegen, es kann an den Bildern liegen, es kann am, an den fehlenden Informationen liegen, was auch immer. Das hat halt oftmals tatsächlich... Ähm, ganz viele Faktoren und äh, das Beste, was du halt immer machen kannst, ist halt äh, Leute befragen. Also wirklich, ähm, das ist natürlich auch immer sehr ähm, zeitaufwendig oder auch kostenintensiv. Na klar, aber es es hilft halt tatsächlich langfristig, ähm, Ergebnisse für solche Fälle zu finden. Logisch.
1: Also Leute im eigenen Umfeld, als erstes mal irgendein Friends and Family, dem man die Website schickt, sagt, guck mal drüber was sagst du? Ne? Am besten sind dann wirklich Leute, die sich mit, ähm, ja, mit digitalen Medien vielleicht nicht so gut auskennen, einfach nicht so verhaftet sind, die das nicht äh, so intensiv nutzen oder beruflich ja. nutzen, ähm, die halt eine ganz, ganz rudimentäre Sicht darauf haben und einfach drauf gehen und gucken, was die als erstes machen, oder?
0: Also du bist als Externer immer mit dem Blick von draußen immer... Ähm besser dran, klar. Aber es ist halt auch äh, manchmal themenabhängig. Also ich brauche jetzt niemanden aus meinem Umfeld für irgendein Fachthema auf einer Website gewinnen, weil der vielleicht auch äh, einfach die die Begrifflichkeiten nicht versteht oder den den Ziel der Seite. Also das ist halt immer die Sache. Deswegen sage ich, Design ist nie oder selten vom Geschmack abhängig, sondern immer von der Zielgruppe. Und was will ich eigentlich damit erreichen, wenn ich irgendwie ein UX auf einer Website, habe ich eine Landingpage, eine Micro Site, was auch immer. Und Tatsächlich muss es halt bei der Zielgruppe ankommen und dann kann es halt bei, an, bei, deinem, bei deinem Freundeskreis kann es halt völlig gegen die Wand fahren, aber wenn die Zielgruppe kapiert, was sie dort machen soll, so what, dann ist ja das Ziel erreicht, wenn du es so willst. Schlussendlich ja, musst du einfach, du musst es dem Kunden, der Kunden, ja, man hat, ich glaube, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Varianten, wie man das macht, ganz viele sind immer, ähm, also viele Köche verderben den Brei, logisch ist ganz, ganz klar. Vor allem, wenn du dann auch noch in irgendwelche Diskussionen trittst und dann fängst du wieder an, irgendwelche Sachen zu verkaufen und dann wird es meist Müll. Aber natürlich ist es auch gut, wenn einfach viele Leute drauf gucken und irgendwie ihren Senf dazugeben. Und dann findest du halt irgendwo so ein, dieses, äh, den Zwischenweg, wie sagt man dir? So ein Mittelweg. Ja, mhm. die Summe aus den ganzen mhm. Sachen. Und dann äh, versuchst du halt diese, oder passt diese Sachen einfach an. Weil die sind dann, wenn es der Mehrheit, am Ende ist ja auch nur Statistik, wenn es der Mehrheit äh, irgendwie damit sch- äh, schlecht geht oder die Bauchschmerzen haben, dann musst du definitiv was ändern. Ja.
1: Es ist halt ein langer Prozess. Ne? Ähm, ich habe übrigens gelesen, Apple hat den allerersten, den weltweit ersten UX Experience Architect eingestellt.
0: 1993.
1: 1993. 1993, <lacht> Donald Norman. <lacht> Shoutouts an Donald. An der Shoutout Show. an Donald Norman. Ähm, <lacht> die haben als, also einer der ersten Firmen, ist also es nicht verwunderlich, ja, aber die haben halt ähm, sehr viel Zeit und ähm, haben sich intensiv mit dem Thema UX-Design beschäftigt, äh, ein Kundenerlebnis zu schaffen in ihren Kanälen, das halt positiv behaftet ist und dementsprechend dann der Kunde auch Positives Bild von der Firma hat, Loyalität aufbaut und das Ganze halt auch als, äh, ja, als ein Produkt mit hohem Wert betrachtet. Ja. Darum ging es eigentlich.
0: Also guck dir die Seite an. Also wenn du ein neues iPhone oder was... Also das ist ja ein Erlebnis, das ist ja ein Spielfilm. Absolut. Es und ist, wenn da es, nicht es Emotionen als, überspringen, dann weiß ich auch nicht. Ja. Es ist
1: ja 2020, ähm, da hat man nicht, also haben viele nachgezogen. Also es ist jetzt mhm. nichts Ungewöhnliches mehr. Mhm. Die, haben, die waren halt Vorreiter, und Pioniere damit. Aber ähm, jetzt ist das halt gang und gäbe. Und auch für jeden, der jetzt irgendwas Kleines aufbaut oder gerade am Anfang steht, ist es einfach erheblich, wenn man eine Plattform aufbauen möchte, egal äh, eine Dienstleistung, Produkt oder sonst was verkaufen möchte und kein Mensch findet sich zurecht auf der Plattform Mhm. oder es sieht halt einfach in Anführungsstrichen gesagt billig aus, dann wird man eben seine äh, hochqualitative Dienstleistung nicht so verkaufen können. Also das äh, liegt jetzt nicht nur an den Farben und am designten Logo, sondern eben auch an der Experience, die man auf der Seite
0: ähm, kreiert. Also gerade im im E-Commerce-Bereich ist das äh, wesentlich. Also das ist unfassbar wichtig, weil du hast so oft ähm, die Situation, dass quasi zwei verschiedene Anbieter das gleiche Produkt listen, zum gleichen Preis und trotzdem entscheidest du dich irgendwann für einen Shop. Und den für den Shop entscheidest du dich wahrscheinlich sehr subjektiv, entweder durch den Verkauf oder den Kaufprozess, dass der relativ einfach ist, aber vielmehr weiter vorne noch durch das Design, weil es dich mehr anspricht, weil du dich auf der Seite wohler fühlst, was auch immer. Und das ist eben, das sind dann diese Zünglein an der Waage, mhm. die dir dann halt äh, einen Verkauf mehr bescheren als dem anderen, wenn er nicht so viel Wert drauf gelegt hat. Und das ist wichtig. Also gerade so im E-Commerce, ne? Oder auch äh, ähm, weil wir ja in diesem ganzen Startup-Bereich, so also Startups haben ja, äh, entwickeln ja meist ganz neue Konzepte. Und die gilt es ja auch immer zu erklären. Und manchmal kann ja ganz komplizierte Sachen durch Design verständlich gestaltet werden. So dass man auch auf den ersten Blick und nicht erst durch ein Pamphlet, was man sich durchlesen muss, auch versteht, ah, das machen die. Das ist ja eine interessante Idee oder da wecken die Emotionalität oder hm. ne, ohne, dass man auch sofort eine, eine Bildsprache oder tausend Bilder, von, manche Prozesse sind so komplex und weiß es selbst noch. Und das kann halt Design schaffen. Design kann halt dahingehend einfach Probleme lösen, Sachen verständlicher gestalten mit Grafiken, Icons, was auch immer. Und das ist halt der große Vorteil, warum man das eben auch als junges Unternehmen äh, definitiv nicht unterschätzen sollte.
1: Ich meine, da macht es ja äh, WordPress und äh, Shopify und äh, was es alles für Seiten gibt, äh, Jimdo und Wix und so weiter. Die machen es ja da recht einfach. Ja? Die geben mir ja meistens schon so ein Template vor, wo du halt diese Parameter schon drauf hast und äh, siehst, okay, so könnte, so könnte meine Seite aussehen. Ich muss jetzt einfach bloß die Inhalte ändern und ähm, habe schon mal eine relativ, relativ gut designte Website, die im Prinzip das wiedergibt, was ich... Was ich, was ich mir erwarte. So.
0: Nein, <lacht> definitiv nicht. Sehr gut. <lacht> Wieso denn nicht? Ja, natürlich. Es gibt, es gibt ja auch also so Crowdsourcing. Es gibt ja massig Anbieter, ob das jetzt WordPress-Themes sind, was auch immer. Ähm, natürlich kannst du das auch anpassen an deine Gestaltungsvorlagen oder was auch immer. Aber du wirst auch zu 100% immer sehen, dass es nicht zu 100% passt. Hm. Also absolut, definitiv. Das ist wie ein Anzug
1: von der Stange, meinst du?
0: Naja, klar, logisch. An an irgendeiner Stelle knittert er halt. oder (lacht) Was auch immer, was da zum Vorschein kommt, was zu verstecken. (lacht) (lacht) Das ist definitiv so. Und du wirst halt auch immer erleben, dass du dort Sachen findest, die du halt woanders wahrscheinlich auch nochmal findest. Also du bist halt nicht gefeit davor. Es ist heutzutage schon echt sehr schwer, auch irgendwelche Alleinstellungsmerkmale nur über Design zu zu entwickeln. Das gab es früher sehr intensiv. Wir können alle irgendwie, wenn wir uns eine eine Coca-Cola-Flasche vorstellen, wissen wir alle relativ genau, wie die aussieht. Ähm, Aber das ist schon schwer geworden, diese ganze Geschichte. Aber ähm, du schaffst halt trotzdem ähm, durch Individualität, Individualität oder dich diese individuelle Entwicklung von so, einem, von so einem Design, was wirklich maßgeschneidert für dich ist, ähm, ganz anderen Output nach draußen. Also du merkst das ja auch, wenn du auf eine Seite gehst. Also ich glaube, es ist auch für uns beide, wir haben da auch einen anderen Blick dazu, weil wir eben beruflich auch nochmal, aber ich weiß sofort, wo ist eine WordPress-Seite, wo ist ein eigenes individuell entwickeltes Webseitensystem. Mhm. Also das siehst du halt auf den ersten Blick tatsächlich. Ne, weil die halt gewissen Schemen folgen und die sind schön anzusehen, definitiv, und deswegen sage ich so, das ist auch gerade so in dem Zeit, in unserer Zeit gerade irgendwie auch nichts Verwerfliches, um Gottes Willen, aber man sieht es definitiv. Mm-hmm. Und das ist halt die Frage, ob man das will, ne? oder beziehungsweise was man braucht. Ob es zum
1: Image auch passt. ne Ja, das äh, gefällt mir ganz gut, wie du das erklärt hast. <lacht> aber da sieht man schon wieder. Ne? Also du, du hast mir da jetzt eine andere Sichtweise gegeben und ähm genauso genauso läuft das ja auch ne? also ich denke mir halt okay geht schon erstmal von ne? ja, Anfang so von ja. <lacht> <einen> Garten reicht den <lacht> Garten reicht und und du sagst pass mal auf ne also wenn du hier wirklich was richtig Cooles machen willst und darstellen willst dann brauchst du halt was eigenes designtes. ne weil es ist halt dann dein eigenes und das sieht halt so aus wie du das haben möchtest oder wie es eben sehr gut ist und ähm, dementsprechend verbinden deine Nutzer dann auch eine, eine eigene Experience damit genau
0: und dann schaffst du ja auch diese Verbundenheit zu deiner Marke. Also dieses Commitment, was ja auch größtmöglich oder nicht größtmöglich, aber ein sehr großes Ziel einfach von so einem Prozess ist. Also du schaffst dann über lange Zeit natürlich irgendwelche Alleinstellungsmerkmale, die du auch schaffen solltest Hm. mit dem Design. Weil am Ende haben wir eine begrenzte Anzahl von Farben. Also wir haben 16, also ach was auch immer. Ich fange gar nicht erst an. (lacht) Millionen von Farben, aber schlussendlich unterscheiden wir ja auch nur ähm, sehr grob zwischen gewissen Farbkombinationen ne? und man kann wenn ich jetzt die Farbe Farbkombination rot gelb oder rot nee doch rot gelb sage dann könnte es vielleicht schon sein dass du irgendeine gewisse oder Magenta dass du mhm. irgendwelche Assoziationen damit hast mhm. oder Marken natürlich und jetzt äh, versuch mal noch ein Unternehmen mit nur Magenta hochzufahren mhm. Das wird nicht diese Stärke haben, wenn du jetzt aber ein Logistikunternehmen hast, was vielleicht nicht mit Telekommunikation zu tun hast, funktioniert das schon wieder ganz anders. Da kannst du dann äh, magentafarbene LKWs über die Straßen schicken. Dann hat das schon wieder einen ganz anderen, ähm, ganz andere, wie sagst du, einen ganz anderen Output oder Feeling, was auch immer. Ich, mir fällt gerade das Wort nicht an. Okay. Da unterscheidet cool. sich halt dann auch so ein bisschen die Branche und wie, wie massiv du Sachen einsetzt oder wie dezent du Sachen einsetzt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so ungefähr. Ne? Also, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Es kann ein, es kann, es kann, ein Alleinstellungsmerkmal genau. sein. Dein Design, deine Farbe, deine Schriftart, wie auch immer. Das, das, das hilft natürlich mit. Das erfordert natürlich sehr, sehr viel Branding. Ne? Was wieder ein anderes Thema ist, wie man, san, wie man dann sein Design weiterträgt ja nach außen mhm. trägt und in die Welt hinausbringt. Ich habe mal noch... Ein schönes Beispiel gefunden für gutes UX-Design. Hau raus. Und zwar Jessam. Jessam hat, also finde ich, überragend. Ist einfach nur ein cleaner Screen. Ist nicht viel drauf. Und in der Mitte ist ein Call-to-Action-Button. So, fertig. Und über dem Call-to-Action-Button, gut, da steht dann noch drüber: ähm, Klick hier, einmal kurz zum Aufnehmen und einmal lang. Wenn du, es, wenn du es halt komplett aufnehmen willst und das war's, ja Und dann unten drunter ist noch so ein bisschen so Information, aber super simpel, super easy, tut alles, was es
0: soll. Großartig, also UX-Design vom Feinsten. Ne? <lacht> ist halt auch sehr äh, beschränkt in seiner Funktionalität, in seiner genau. Erstfunktionalität, aber das ist halt anderes Beispiel, was dem sehr ähnlich kommt, Google.
1: Das sah aber auch mal anders aus. Ja, die ne, haben sich ja, auch dahin entwickelt.
0: Ja, ja. na klar, ja. aber mittlerweile also es geht um eine sehr zentrale Funktion mhm. bei Chassé bei Google, was auch immer. Und die wird halt so, ähm, so, so perspektivisch so äh, in den Vordergrund gestellt, dass man halt auch nicht drum kommt es nicht zu verstehen, wie es funktioniert. Weil man geht ja auch beim Design immer von dem dümmsten anzunehmenden User aus. Mhm. So jetzt. Also mhm. irgendwie selbst der einfachste Mensch der muss Dau. verstehen, der <lacht> dauert, genau. <lacht> <lacht> du kennst ihn. Das. Sehr gut. <lacht> der längste anzunehmende User, der muss Absolut. es halt auch kapieren. Ja. Und wenn der es nicht kapiert, dann kapieren es halt vielleicht auch viele andere nicht so.
1: Was auch noch ein schönes Beispiel ist, das ist mir erst gar nicht so richtig aufgefallen, aber als ich jetzt mal noch ein bisschen recherchiert und nachgelesen habe, das LinkedIn Onboarding
0: mhm.
1: ist ist also auf vielen Ebenen ein richtig gutes, richtig gutes UX-Design. Mhm. Man wird also da so ein Step-by-Step-Guide durch dieses, durch dieses ganze Onboarding durchgeleitet mit einem, äh, mit, mit, mit einem Fortschrittsbalken, der halt sagt, okay, so und so viele Schritte musst du noch machen. Und am Schluss wird man in Gamification-Art belohnt. Mhm. Ja? Je mehr du Angaben machst, mhm. je mehr Daten du äh, in das System eingibst, Umso höher ist dein Profilstatus. Ja, also, du kannst mit Anfänger bis hin, zum, ähm, bis hin zum Experten, zum Profistatus, womit du dann wiederum mhm. neue Benefits erlangst und so weiter, halt kommen. Ja, ähm, Finde ich eine sehr clevere Sache. Also, so auch mit, mit, mit Daten umzugehen, mhm. halt ist irgendwie charmant. Mhm. Ja, natürlich äh, hat es immer so ein gewisses Geschmäckle, äh, dass, dass, dass man halt dann auch so viele Daten halt von sich weitergibt. Aber Davon geht man aus, wenn er auf einer solchen Media-Plattform ist. <lacht> Aber die machen es halt von vornherein so. Ne? Also mhm. schön transparent und äh, hier gibst du das noch, gibst du das noch, gibst du das noch und dafür kommst du halt je nachdem noch eine Stufe höher und äh, kannst dich wirst am Ende als Experte belohnt. Und bist halt mit in dem System drin.
0: Du bist ja. ja auch ein bisschen stolz dann am Ende, weil du ganz viele Daten dann schon eingeschleust hast. Vielleicht, ja. Also, Na das klar, ist halt, also, ja. ich
1: meine, da kann jetzt ja jeder seh- selber sehen, wie er das möchte, mhm. aber ähm, es gibt dann halt dieses Gefühl, ja. Du hast dann so eine kleine Medaille, die du bekommst, und es ist halt, es macht halt was mit einem, ja? Also, es ist einfach nur UX-Design, die einen dann belohnt und die einen ein gutes Gefühl hat. Und wenn man dann lächelnd vor seinem das, Handy sitzt, äh. dann haben die schon gewonnen, ja. Also, das ist genau das, was ein UX-Designer halt erreichen möchte.
0: Mhm. Ist auch super spannend, dass du äh, explizit die Medaille erwähnst. weil. Du könnt, das, Es gibt auch so ganz viele Shops, die solche Siegel oder was auch immer verwenden, um einfach diese, ähm, diese Seriosität zu verkaufen. Was in dem, in dem Siegel könnte drinstehen, deutscher Tiermaker, Freundeskreis, was auch immer ist zertifiziert. Wie auch, keine Ahnung, aber einfach nur, weil du dieses Siegel subtil wahrnimmst, denkst du, oh ja, die haben irgendwie einen Preis gekriegt oder was auch immer. Also es gibt auch so ganz viele... Sachen, die dir einfach vorgaukeln, dass du gerade... Absolut, ja. Also da ja aber ja das sind, sind halt so Werkzeuge, die du definitiv mit benutzt, wenn sie äh, dafür wichtig sind. Weil bei Strava, auch nicht, du als Rennradfahrer, du weißt es auch, du kannst bei Strava irgendwelche äh, kleinen Championships fahren und dann kriegst du auch irgendwelche Abzeichen. Aber m- du machst ja nichts mit den Abzeichen. Ne? Du hast halt
1: für dich halt. als Belohnung, aber es funktioniert. Ja, ja, ja klar. Auch ein schönes Beispiel. Aber deswegen Strava benutzt du es halt auch einmal mehr. Die, äh, Ich bin bei der Techniker Krankenkasse ne, und mhm. die TK-App. Ja? Ähm, Krankenkassen hin oder her, aber die TK-App finde ich, find ich echt cool. Also die ist echt smart gemacht, schön anzusehen, äh, sehr, sehr clean, sehr, sehr dunkel. Das, mhm. das mag ich irgendwie, so, so, so ein modernes Design halt. Und ähm, die haben also auch ganz viel Gamification da drin. Also du kannst ja das verbinden mit dem Schrittzähler auf dem Handy und mhm. kannst dann eben sagen, okay, ich mache die Challenge, 30 Tage jeden Tag über 7.000 Schritte zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Wenn du das schaffst, kriegst du halt ähm, Prozente auf irgendwelche Sportartikel oder so. Ne? Mega cool. Ja? ja, Super. Und ich erwische mich selber damit, wie ich das regelmäßig kontrolliere und wie mhm. ich dann halt eben auch dann stolz bin drauf, wenn mhm. ich wieder irgendein Abzeichen gewonnen habe oder so. Also... TK, toll, TK.
0: Ja. Okay. ja. wird langsam mal ein Sponsoring äh, fällig von der Seite. Wer lange Probleme mit, so, ähm, mit solchen Sachen hatte, waren Banken. Banken-Apps. Hm. Weiß ich, ob du die Sparkassen-App kennst oder sowas?
1: Ich kenne sie nicht, aber ich habe davon gehört, Es ja. ist, ist Kraut ja. und Rühm,
0: ernsthaft. Ja. Huf, Huf. <lacht> das ist ja. totaler Huf. Es gibt Banken, die das richtig gut hinkriegen, mhm. auch gerade so, es gibt ja jetzt auch so äh, viele Startups im Finanzwesen, so, die mhm. sich damit beschäftigen, wo du wirklich merkst, ah, so kann das sein, so kann das funktionieren und dann kommst du halt zur Sparkasse zurück und denkst dir, oh nee, so kann es halt, also es gibt ganz viele. Die, die holen auf, aber die haben natürlich, äh, ja. die haben äh, viel zu so lange geben. das Ganze Kein verstarten. Dissen, ja, aber um Gottes willen, ja. aber...
1: Ähm. Das ist, das ist halt immer wieder so ein Generationswechsel, ne, wenn man so will, ähm, wenn, jetzt, wenn du jetzt äh, ein Fintech-Startup gründest, dann fängst du natürlich sofort ja. Mobile First an, das würde ich gar nicht mehr anders machen, aber die Sparkasse hat halt Filiale First, ne? so, das ist halt <lacht> mal, äh, ne? die sind aber auch etabliert, das darf man halt auch nicht vergessen, so, die haben ihre etablierten großen Kunden und
0: naja. Es ist ja, nein, also ich glaube, den wird es in ein paar Jahren, wenn die das immer so verschlafen, ähm, also du merkst ja auch, dass sie Filialen schließen ja. und was auch immer, das liegt natürlich an vielen Faktoren, um Gottes Willen, aber ähm, so richtig attraktiv für die junge, nachziehende Generation, die ein Girokonto braucht oder die irgendwann anfängt, für ihr Haus zu sparen oder was auch immer, die werden sie damit nicht mehr kriegen, ja. wenn da irgendeine... Uh, irgendeinen, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, aber irgendeinen Jürgen oder irgendeine Petra als Ansprechpartner, die halt auch so steif und was auch mhm. immer mich als erstes angucken, statt mich als erstes in diese App reinzulassen, mhm. weil das halt meine Ansprechpartner sind. Ja, okay, ich will vielleicht manchmal Ansprechpartner, aber meistens will ich eine Überweisung machen ich will, und das kann ich halt an meinem Smartphone und damit, dafür brauche ich auch nicht unbedingt zwei Apps, sondern dafür hätte ich gerne eine, die relativ selbsterklärend da durchführt und das, wenn die das halt verpassen, dann haust es halt irgendwann auch wieder runter und äh, entscheidest dich um. Ja, das also stimmt, ich ja. definitiv. Allein
1: aus Designgründen. Ja, also ja
0: na, das ist, das ist ja, genau. Ja. User, UX-Design, also genau. Interface. Und Riesenrolle. Wenn das, ja. wenn das nicht funktioniert, dann mhm. geht es mir halt irgendwann auf die Ketten und dann habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Und, dann, und so ein Kontowechsel ist ja wohl mittlerweile das einfachste auf der Welt. Das macht eine neue Bank für dich. Also warum soll ich da noch lang zögern? Das ist wie Strom. Und Stromanbieter wechseln, fast. Hm. Na, also es ist ja nicht mehr so, dass du dann tausend Belege und selber noch in die Filiale musst. Du musst einfach darauf achten. So schnell wie das gerade hier alles funktioniert im 21. Jahrhundert ist nicht zu unterschätzen. Gar nicht.
1: 21 steht vor der Tür. Und äh, Daniel, was sind dann so die Design-Trends? <lacht> <lacht> du als alter Trendscout äh, was, was ist denn deiner Meinung nach so das, was uns nächstes Jahr erwartet? Was, hast du da schon jetzt ein Gefühl oh.
0: dafür, was so, in welche Richtung das, ähm, das geht? Schwierig. Aber ich weiß, dass du dich sehr gut vorbereitet hast auf dieses Thema. Ich finde es ganz, ich kann eigene, also mhm. weiß ich nicht, ob das, das ist kein Design-Trend, aber ich habe vor vielleicht vier Jahren, vier, fünf Jahren angefangen, mich für. Autoleuchten zu interessieren. Das klingt ein bisschen nerdig, absolut, aber mittlerweile sieht man ja auf Autobahnen oder in der Innenstadt oder sowas Rücklichter, die durch, dank modernster LED-Technik, verschiedenste ähm, ja, auch Corporate Leuchten quasi entwickelt -hmm. wurden. Und das äh, fand ich immer super spannend, weil du halt auch ins 3D, also ins Räumliche reingehen konntest. Du konntest verschiedene entweder matte oder glänzende Materialien verwenden. Da gibt es tausend verschiedene geile Sachen. Guckt auf Pinterest, gibt irgendwelche Autos schaut euch da mal durch. Ist wirklich unfassbar interessant. Und jetzt habe ich gesehen, ähm, Audi kam ja auch irgendwann mal mit diesem dynamischen Blinker um die Ecke, der alle, glaube ich, ziemlich dolle nervt. Was aber, glaube ich, auch ein Ford, äh, eine Ford-Innovation war. Ist aber auch egal, aber... Bei Audi kannst du jetzt in irgendeinem Q-Modell, keine Ahnung, für einen sehr hohen Aufpreis dein eigenes Lichtdesign quasi hinten etablieren. Also die haben vier Leuchten, das, das, die Standardleuchte, und dann hast du noch drei Auswahlmöglichkeiten, die anders designt ist. Und dafür zahlst du dann einen vierstelligen Betrag. <lacht> was ich halt, super, ja, also, was ja. ich halt super interessant finde, weil das ist definitiv, Für mich so ein Trend, den ich so erlebe, weil ich gemerkt habe, okay, da hat man einfach ganz viele Möglichkeiten, sowas zu gestalten, wie sowas cool aussehen könnte. Weil das ist nämlich auch ähm, super interessant, wenn du dann auf der Autobahn fährst bei Dunkelheit. Du kannst halt, wenn du dich dafür interessierst oder keine Ahnung, in 200 Meter Entfernung weißt du halt nur anhand der Leuchten, was es für ein Auto ist. Das das stimmt
1: natürlich Und das ist
0: halt auch ein riesen Corporate-Ding. Aus also,
1: Firmensicht gesehen ist das wieder diese krasse Loyalität, die du mit, äh, mit deinen Kunden halt irgendwie verbindest und ähm, die das dann natürlich mittragen und dementsprechend auch mitbezahlen, weil sie das als Alleinstellungsmerkmal oder als, ja, als gewissen Standard, den sie halt gerne für ihr ja. Leben haben möchten, ansehen und du äh, fällst damit auf, definitiv.
0: Also Individualität, ne? nicht mehr nur Lack ja. und äh, Felgen und irgendein so Sportpaket, sondern jetzt geht es richtig an die Details auch. Absolute Individualität. Super interessant. ja. Super spannend.
1: Aber tatsächlich ähm, deckt sich das so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Trend für das nächste Jahr. Also, äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und der große Überbegriff ist People First. Mhm. Ja. Ähm, es geht also um Individualität, um, ähm, um die, auch wieder um die Menschen dahinter. Ja. Jeder Mensch ist irgendwie anders. Großes Stichwort. Authentizität, ja, ähm, ist was, was man gerade überall hört und was in allen Bereichen ja aufploppt. Ja, mhm. nicht nur, nicht nur im Design, sondern halt auch gerade im Business-Sektor. Ne, ähm, weiß nicht, ob du neulich den Podcast mit Damaris gehört hast, da war das ein ganz großes Thema. Individualität, äh, Authentizität, äh, authentisches Unternehmertum und auch das spiegelt sich im Design wieder. Ähm, es wird, es wird auch viele Revivals geben, worauf ich sehr gespannt bin. <lacht> 70er-Revivals kommen wieder, Äh, abstrakte Psychedelika,
0: (lacht) gemischt natürlich
1: mit modernen Elementen. Das ist Mhm. halt gerade das Coole, dass Mhm. man also diese alten Formen hat, dieses verschwommene, äh, die die Wachslampen, (lacht)
0: Lavalampen, genau, genau,
1: Formen. Und das aber gemischt mit modernen Elementen. Ziemlich cool. Auch ähm, Symbole kommen wieder, Ähm, wie es mal so eine Zeit war, dass es viele so diese, diese Outdoor-Symbole in Logos gab, was man, was man oft gesehen hat, irgendwie diese gekreuzte Äxte oder äh, der typische so Bart, so eher so mhm. cleane Sachen. Mhm. Ne? Ähm, diese, diese Symbole kommen noch ein bisschen verschärft wieder, mhm. ja, um auch irgendwo ein Statement zu setzen. Es mhm. gibt eine gewisse Stärke. Ja? Ähm, soziale Inklusion, also Botschaften halt in Design übertragen, ja. Bewegungen ja. übertragen, Umweltbelange massiv. ja, Soziales Engagement verpackt in Design. Mhm. Ja, eine richtig coole Nummer. Ähm, sieht man ja auch ganz viel bei, bei Kleidung jetzt schon oder bei Produktdesign, ähm, dass eben genau diese, diese Sparte, dieses soziale Engagement oder Bäume pflanzen oder was auch immer ins Verpackungsdesign mit einfließt. Und das wird sich noch viel mehr verstärken nächstes Jahr. Futurism. Und zwar nicht nur Futurism, sondern Retro-Futurism. <lacht> <lacht> Gefällt mir auch super. Ja, Geil. Moderne Farbkombination äh, mit eben diesen alten Retro-Styles. Ja.
0: ja gut, das hast du ja eigentlich jetzt schon immer mal. Ja gut, also wo man das immer sehr, wo man immer so Trends ganz gut ablesen kann, äh, viel so moderne oder äh, Kunstmuseen, also mhm. Design ist nicht Kunst, ne? das denken glaub, oder vermischen glaube ich auch viele, ähm, aber dort so an der Plakatierung, an den Websites und sowas kann man immer relativ gut so ein bisschen auch ablesen oder ein Gefühl dafür bekommen, was in den kommenden Jahren so sich durchsetzen wird. Ähm, das ist immer ein ganz guter Indikator oder zumindest einfach spannend äh, anzusehen. Jetzt wollte ich noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen.
1: Aber weil du sagst, äh, moderne Kunst, auch das ist ein Thema nächstes Jahr, äh, moderne Kunst auf Produkten halt aufzubringen, ähm, Beispiel, zum Beispiel bei Wein funktioniert das sehr gut. Also Wein kombiniert mit moderner Kunst mhm. auf, dem, auf dem Etikett mhm. äh, ist also was, was man, was man jetzt auch schon sieht mhm. und was halt super auffällt. Ja. Und gerade da ist ja das Thema, eine Weinflasche steht im Regal mit 100 anderen Flaschen und welchen kaufst du? Ja. Das ist so, äh, nach was gehst du? Ne? also Natürlich nach, nach Herkunftsland, nach Geschmack, Rot-Weiß, ja. Aber letztendlich entscheidet dann das Zünglein an der Waage wieder das Design vom Emblem.
0: Kann ja, Hast du ein Bier gekauft dann. Und zack,
1: hast du ein Bier gekauft.
0: Ja, ja klar. Also ich kaufe tatsächlich nur nach Etikett. Meist. Ist das ist nur. So. Ja, aber ich habe keine Ahnung von Wein. Und wenn mich was anspricht, wenn mich die Flasche anspricht mit dem Etikett, dann greife ich da greife ich dazu.
1: Und was noch ein Thema ist, die gute alte Filmfotografie mit Korn. Mhm. Ja, die kommt auch als Designelement wieder. Also auch wieder ein Thema Retro, was wiederkommt. Aber dann eben direkt nochmal speziell aus der Fotografie herausgenommen. Eine Grafik und da halt so ein, so ein Korn drüber gelegt. Das ist also wieder eine geile Vermischung von Grafikdesign, von Illustration und das Ganze gepaart mhm. mit Fotografie oder alter Fotografie. Ja, Finde ich also auch spannend und macht so einen, gibt so einen schönen, natürlichen, ja das ist auch, komme ich gleich zum nächsten Thema, gibt so einen natürlichen Effekt. Ja. Und Natürlichkeit äh, war jetzt schon in den letzten Jahren eigentlich zu sehen, dass das immer mehr in diese Richtung geht, dass es äh, weggeht von krass übertriebenen, auffälligen Farben hin zu Erdtönen und mehr Natürlichkeit. Aber,
0: ja, das ist auch immer sehr saisonabhängig. So. Genau. Also, es ist halt auch immer die Sache, ne? was, was passt zu mir, was, wo will ich damit hin, wen will ich ansprechen?
1: Absolut Zielgruppen. Wenn jetzt die äh, Definieren, äh, ja.
0: Wenn jetzt der, Not, der, der Notfallwagen äh, nur noch in Erdtönen gestaltet ist, <lacht> wird es wahrscheinlich schwer funktionieren.
1: Naja, natürlich nicht. Ne? Aber das ist, das ist eigentlich das. das <lacht> so schön mit so dunkelgrünen. Dunkelgrün, ja. grau. Ein bisschen leiser könnten die auch Ein bisschen
0: leiser, ja. gar kein Licht mehr ja. auch. Perfekt. Mhm, Finde ja. ich super. Mhm. Ähm,
1: aber das ist, äh, das ist, was es 2020 auch schon war oder noch ist und äh, 21 auf jeden Fall sich noch weiter ausdehnt, ist diese, diese krasse Vermischung von verschiedenen Designstilen. Alle haben irgendwie ihre Daseinsberechtigung, alle finden ihre Marke, ihre Nische, ähm, ihre, äh, ihre Zielgruppe. Mhm. Ja. Das ist, das ist, also deutlich zu sehen. Diversität.
0: Gefühlt kann man gerade alles miteinander mehr oder weniger kombinieren. Ja. Das der einzige Unterschied, der dich dann wirklich zum Designer macht, ist halt wahrscheinlich, dass du oder zur Designerin, dass du es halt irgendwie arrangiert bekommst. Einfach. Also ne, diese Fülle oder an Möglichkeiten überfordert halt ja auch teilweise. Das ist eigentlich.
1: Das was das, was das Ganze also egal wo man sich beim Design gerade befindet und was es gerade trennt ist und so, aber was sich immer wieder durchzieht, der goldene Schnitt, mhm. Fibonacci Regel, mhm. ja, also das sind so die Sachen, die immer, immer wiederkehren, ja. ne? die letztendlich auch ja. aus der Natur ja stammen ne? und genau. die irgendwo in uns drin stecken, genau. aber die kommen immer wieder, die sind einfach nicht wegzukriegen. Ja?
0: Nee, aber das ist halt auch, das liegt auch an unseren Sehgewohnheiten und an, an unserer Kultur und ja, das hat, hat so eine tiefe Verwurzelung hast du absolut recht.
1: Willst du noch auf die Fibonacci-Regel eingehen?
0: Jetzt, ich jetzt, äh, wir packen sie in die Shownotes. Ein, 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 ein 63-seitiges Pamphlet dazu vorbereitet, aus dem ich gerne ein bisschen, aber vielleicht äh, verschieben wir das dann doch. Sehr gerne.
1: Was ich auf jeden Fall noch in die Shownotes packe, äh, sind nämlich auch Worst Cases. <lacht> Ähm, ja. Es geht hier um Design, deswegen ist es immer schlecht, dass man darüber redet. Äh, ich packe es in die Shownotes. Also wenn ihr mal so richtig schlechte Dinge sehen wollt, nicht nur im Grafikdesign, sondern auch im Produktdesign, wie man Dinge auf keinen Fall machen sollte, guckt euch den
0: Link an. Und hört auf, über die Comic Sans zu lästern. Die hat auch ihre Daseinsberechtigung. <lacht> <lacht>
1: <Ich> Comic Sans <lacht> ist keine Schriftart. Das stimmt nicht,
0: das stimmt nicht. Ich äh, setze mich jetzt ganz offiziell äh, vor diesem Publikum für Comic Sans ein und deren Daseinsberechtigung. Hast du gewusst, dass äh, Comic Sans äh, quasi Legasthenikern äh, hilft, besser lesen zu können? So, und jetzt, guck mal, ob du da vielleicht nochmal drüber nachdenkst.
1: Das ist die soziale Komponente. Jetzt hast du mich wieder...
0: Die Rundungen und der Abstand machen es nämlich einfacher als eine Times New Roman oder eine Helvetica. Und deswegen können Legastheniker oder Legasthenikerinnen tatsächlich mit einer Comic Sans besser Texte lesen. Und auf einmal ist die gar nicht mehr so unwichtig. Das stimmt. ja. Mhm. äh, ja. So Leute, ich will da nichts mehr drüber hören. Ab sofort jeder Comic Sans (lacht) auf dem Handy, der lässt sich besser lesen. (lacht) Schriftgröße 50. (lacht) Ich finde die super. Comic Sans auf... Am Bundestag.
1: Wird das ganz auf jeden Fall sehr sympathisch machen. Daniel, hast du noch was hinzuzufügen zu unserer lusteren Runde hier?
0: Ich bin super äh, zufrieden mit unserem Gespräch. Nee, ehrlich gesagt, fällt mir gerade nichts mehr ein. Wir haben alles sehr interessante äh, äh, Topics besprochen. Ich glaube auch, das Wesentliche ist rübergekommen, warum das seine Design seine sehr wesentliche Daseinsberechtigung hat. Man muss halt immer selbst für sich entscheiden, wie wichtig man das hält. Ne? Also für manche ist das auch reines Dekor und die sagen so was du vorhin auch schon gesagt hast. Für einen Garten reicht das, aber mhm. ähm, man sollte halt auch mal ein bisschen von der Oberfläche auch in die Unter, also in die, in die Unterwelt in die Unterwelt schauen und hinter, das, hinter den Vorhang, was alles das, was Design alles verändern kann. Genau.
1: Breites Thema, ne? wie, wie alle Themen, ja. die wir so besprechen. In der nächsten Folge wird es dann wieder um Kommunikation gehen, verstärkt. Ja, wir wollen über Kommunikationskanäle sprechen, ähm, wie eine Customer Journey aussehen kann, äh, auch äh, das Gleichgewicht zwischen visueller und verbaler Kommunikation, äh, was, das so, was das so ausmacht und anrichten kann. <lacht> das ist auch <einfach lacht> ganz interessant. Ja. Äh, was sind so typische Kontaktpunkte? Und ähm, auch sehr spannend, wie man den Erfolg von Kampagnen messen kann. Da bin ich mal gespannt. Stichwort äh, KPIs, äh, wenn man so spontan ein. Das ähm, ist auf jeden Fall auch immer ein Thema und äh, verändert sich auch ständig.
0: Daniel, hat mich gefreut, dass du hier warst. Ja, super. Ich mich auch. Vielen Dank wieder mal für die Einladung. Bin immer wieder sehr gerne hier.
1: Ich freue mich auch aufs nächste Mal.
0: Wenn ihr noch
1: Fragen haben solltet, ich hoffe, ihr habt Fragen, ich hoffe, wir konnten Fragen aufwerfen, dann schreibt sie uns einfach, schreibt uns auf Social Media. Ihr könnt gerne die LinkedIn-Posts kommentieren, die wir so raushauen über den Podcast. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben, könnt uns Direct Message schreiben. Oder gerne auch per Mail an das Basislager. Abonniert diesen Podcast. Wenn bitte. er euch gefällt, bitte. gibt eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr <lacht> euch über Apple hört. Äh, abonniert unseren Newsletter, abonniert alles, bitte, <lacht> was wir so anbieten. Und ähm, genau, nächste, nein übernächste Woche gibt es wieder eine Ausgabe, ein, äh, Online, ein Online-Workshop äh, Aufbruch statt Krise, wo du auch schon mal Gast warst. Ähm, gibt wieder eine Ausgabe, den macht das Baselager zusammen mit dem Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig. Und wir haben wieder zwei tolle Gäste, die über ihre Erfahrungen und über ihr Umgang mit der Krise reden werden. Alles online, alles live und alles komplett kostenlos. Ihr erfahrt es so. auf all unseren äh, Kanälen vom Baselager.
0: Cool, sehr geil. Freue mich.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: ciao.